0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年五月二十六号星期四，我是家园。这次亚太报道的主要内容包括：真是以人民为中心吗？习近平借机会晤巴切莱特为中国人权辩护。美国总统拜登出席四方安全对话当天，中国与俄罗斯军机抵近日本巡航。中国外长王毅连续出访太平洋岛国，中方战略居心受到质疑。北京的政法大学和师范大学学生抗议防疫政策，校方妥协。消息人士披露，习近平或在香港回归二十五周年之际对“一国两制”做出新的表述。接下来就请听这次节目的详细内容。中国国家主席习近平在星期三与联合国人权高专巴切莱特视频会面，提及中国人权获得前所未有的保障，并指在人权问题上并不存在所谓的理想国。不过，人权活动人士批评习近平只谈空话，他们更对巴切莱特不提具体问题、实际关注人权表示不满。以下是本台记者陈品杰的报道。
1: 习近平5月25日以视频的方式在北京会见到访广州与新疆的联合国人权高级专员巴切莱特。根据中国官媒央视发布的消息称，习近平对巴切莱特访华之行表示欢迎，并强调人权问题不存在十全十美的理想国，不需要对别国颐指气使的教师爷，更不能把人权问题政治化，搞双重标准，以人权为借口干涉别国内政。根据联合国人权高专办此前公布的行程，并不包括巴切莱特与习近平进行视频会面的安排，因此，美国非政府组织公民力量的创办人杨建利就对此略感惊讶。他接受本台访问时这么说：“这充分说明习近平感觉到压力非常大
2: ，尤其是最近几年，中国人权的恶劣记录在全世界都受到了充分的关注。”而且中国的形象，习近平的形象，在全世界啊，可以说跌到了一个新低。那习近平应该知道这种情况，所以他觉得非常重要。对他进行了这个回应。
1: 央视引述巴切莱特的话表示，他钦佩中国在消除贫困、保护人权、实现经济社会发展等方面所做的努力和取得的成就，并表示高专办愿同中方加强沟通、探讨合作，为促进中国人权事业进步做出共同努力。习近平的一番讲话，在杨建立眼中是习以为常。他向本台说明，中国领导人在人权议题上的空话概念是大同小异。不过，令他感到惊讶，甚至是愤怒的是，联合国高专巴切莱特没有提出具体问题切入重点，让这趟访华行程变成面子工程
2: 。测验人权高专愿意不愿意真实的来切入重点的一个标志，就是他提不提具体的问题。比如说，新疆到底关了多少人？你人权高专为什么不在和习近平通话的时候把这个问题提出来？你到底关押多少人？我这个照片是真的是假的？他们的罪行是什么？为什么要关这么多人？为什么要集体的这个枪毙他们？这个你要让习近平回答。当你提出一些具体的问题的时候，他就没办法给你概念来概念去了
1: 。美国国务院发言人普莱斯在二十四日的记者会上就曾经表示，巴切莱特在这种情势下访问中国是个错误，因为他没有办法取得新疆地区暴行、危害人类罪和种族灭绝的全貌。而日前被羁押的七零九律师谢阳的妻子陈桂秋、律师丁家喜的妻子罗胜春和非政府组织工作者陈渊的妻子施明磊，在周一也联合致信给巴切莱特。他们在信中列出了二十二位人权捍卫者的名单，呼吁巴切莱特前往探访，并向中国政府要求立即释放这些失去自由的人权捍卫者。罗胜春说
3: ：“我们写这个东西的目的呢，也主要是想让巴切莱特看到，你的 visit 如果只是跟官方打交道，你必然得不到真切的声音。真切的声音要从这些人权捍卫者，要去跟他们接触。”要去看守所、去监狱，要求见他们，才可能得到真实的人权状况。名单中除了他们的丈夫之外
1: ，还包括李翘楚、许志勇、常伟平、郭飞雄等人。罗胜村就告诉本台，除了新疆维吾尔族的人权问题令人担忧，许多人权捍卫者的处境也很需要国际关注。
3: 除了我们自己的亲人，我们觉得中国的人权捍卫者的现状，不比新疆问题。亲，就是说这个严重程度是应该被抬提到桌面上来。应该引起世界关注，应该向习近平当面提出来这个问题的。
1: 此趟巴切莱特的访华行程引起众多国际人权组织的忧虑，认为他没有在出访前与人权组织和民间团体联系，也无法在中国拥有不受限制的访问，将不能够看到中国的人权实况，反而会被中共利用为恶劣的人权记录洗白。自由亚洲电台记者陈聘杰，华盛顿报道。
0: 美国总统拜登星期二出席在日本东京举行的四方安全对话当天，中国与俄罗斯举行联合空中战略巡航，多达六架轰炸机组成的共同编队，数度闯入韩国的航空识别区，并靠近日本领空。中国军方的威慑举动引发舆论关注。以下是记者黄春梅发自台北的报道。
4: 日本防卫省统合幕僚监部指出，二十四日上午到下午之间，有两架中国轰六轰炸机从东海飞向日本海，在日本海上空与俄军两架 Tu 九五轰炸机汇合，进行编队的飞行。随后，解放军出动另外两架轰六轰炸机替换原先的两架，继续与俄军的两架 Tu 九五轰炸机进行编队飞行，从东海飞向太平洋。日本防卫大臣岸信夫二十四号晚间举行记者会称，在四方安全对话元首会议在东京举行之际。中俄联合巡航，此举有针对日本的示威意图，与之前相比，挑衅的程度更大。韩国外交部已经通过外交渠道向中国和俄罗斯方面就两国军机前日进入南韩防空识别区一事表示遗憾，并且敦促两国防止类似事件再次发生。美国国务院发言人普莱斯表示，这项演练可能是中俄两国很早就安排好。他提到。中俄轰炸机在拜登总统访日期间在日本领空附近联合巡逻，显示美日两国伙伴关系历久不衰。演习的事件方，中国国防部新闻发言人吴谦二十五日在答记者提问，宣称，中俄两国空军实施二零2二年联合空中战略巡航，是自二零一九年以来第四次，目的是要检验两国空军协作水平。这一次的行动不针对第三方。台湾师范大学政治系教授范世平在国策院一场座谈中分析，中俄联合巡航的时间点就是针对拜登亚洲行。范世平认为，中国现在毫不保留与俄罗斯站在一起。俄国因为乌克兰侵略事件遭受制裁，中国目前态度看起来与俄罗斯肩并肩。北约的模式。俄乌战争爆发，中国是否会加速或收敛夺取台湾的企图？国防大学中共军事事务研究所所长马正坤在同场座谈中指出，俄乌战争不管结果如何，俄罗斯的收获绝对远不如付出的惨重代价。他认为，中共领导人习近平看在眼里，不可能不有所体会。你付出
5: 的代价不单单只是军事上的代价，你必然要付出全方位的。
4: 台湾师范大学东亚学系主任林贤参分析，日本面临中、俄、朝三边的威胁，特别是朝鲜的洲际弹道飞弹已经可以攻击到美国的核武实力、嗯
6: 。日、嗯、本呢，在
7: 建构是，除了日本同盟之外是说日澳日印的战略伙伴关系，日澳日同的关系啊，跨的，然后跟北
8: 面这些人一个一一个联系。
4: 中兴大学国际政治研究所助理教授卢信吉指出，相较于美国总统拜登对于是否以军事力量协防台湾说 yes， 或者日本说台湾有事等于日本有事的概念，如果美国可以促使韩国说出台湾有事也等于韩国有事的话，那美日韩关系战略布局趋于完整的设定。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 中国国务委员兼外长王毅五月二十六号起一连十天出访及透过视像访问南太平洋八个岛国，并在斐济主持召开第二次中国与太平洋岛国外长会议。据报道，北京正在与其中的两个岛国商讨安全协议，这被视为有意在区内建立战略据点。详情，请听记者高峰的报道
9: 。中国外长王毅从本月二十六日到下月四日。应邀访问所罗门群岛、基里巴斯、萨摩亚、斐济、汤加、瓦努阿图、巴布亚新几内亚以及东帝汶，并会在斐济主持召开中国太平洋岛国外长会议。王毅是中所关系正常化两年多以来访问当地的最高层中方官员。所罗门群岛证实，王毅会率领十多人的代表团到访，形容访问具历史性。是中所关系的里程碑。美国总统拜登近期访问韩国和日本，并宣布烟台经济框架 （IPF） 正式成立。日本国际教养大学中国研究助理教授陈幼华认为，王毅此行
6: 某种程度上与颜面有关。他十天之内要去八个国家，那你扣掉前后坐飞机时间，就变成一个国家一天。王毅要在太平洋岛国办、啊、太平洋岛国外长会议，这就一天就去掉，能真的在那些国家待的时间一点一天都不到，对当地国家这是一个非常失礼的作为。那为什么王毅要这时候出访呢？其实我觉得很大程度上是在回应美国现在正在日本谈啊他们的印太经济框架跟四方安全会议的关系，所以这个。我觉得王毅的出访某种程度上有点、呃、太粗糙了，对，某种程度上就是争个面子。中所上月签署两
9: 国之间的安全合作协议，引起美国和区内盟友澳大利亚、新西兰的疑虑。中方多次表明，协议不会影响地区安全，只属于警务合作。当地媒体引述所罗门群岛总理索加瓦雷说。两国将在周末之前签署协议的最终文件。英国《金融时报》引述美国和盟国官员的话说，北京正与另外至少两个太平洋岛国商讨类似的协定，包括距离美国设有印太司令部的夏威夷三千公里的基里巴斯。官员认为，北京试图在太平洋岛国建立战略据点。早前有外泄文件透露，中国和所罗门群岛签署的协议草稿内容包括，中国军队可以到所罗门群岛协助维持社会秩序，军舰也可以到岛上做后勤补给。日本国际教养大学学者陈佑华认为，类似的协议政治意
6: 义大于军事意义，因为其实假如您仔细看那些岛国啊。都离中国本土非常的遥远，都是几千公里以外的事。中国的海军呢、啊，其实他们能力非常有限，对台作战军事评估都是可能比较没有胜算的。如果今天真的有什么战争发生，今天我们中美冲突，或是啊中澳冲突，中国的军舰能够远到这些岛国来去、呃，啊去救援那些军事基地，其实我觉得那是基本上不太可能的事。所以那些军事基地最后可能就会变成一些孤岛。东京
9: 国际大学国际战略研究所副教授李克贤认为，北京和南太平洋岛国的协议规模有限，无论派遣军警、军舰停靠军港或者建立军事基地，都不属于最高级别的战略合作，更遑论可以威胁到美国设于夏威夷的印太司令部
2: 。咁你话最高层次、最高级别嗰种嘅战略据点咧，就系话咧。中国系会长时
9: 间。李克贤说，最高层次的战略据点意为中国在当地建立永久性军事设施，中国的军队也会长时间派出当地。目前中国仅在非洲吉布提有这样一个军事基地，美国在全球各地却有六百多、七百个这样的军事基地。假设中国真的有建立最高层次战略据点的计划。必然会引起区内国家的反弹，在南太平洋另开战线，对于中国的外交政策是完全不智的，只会把这些国家推向美国。李克贤说，不少南太平洋岛国都有内乱，澳大利亚和新西兰都曾派出军警到当地平乱。保持嗰個嘅國家嘅內部穩定，對於中國誒、呃、克森認為，保持南太平洋島國的內部穩定，對於中國在那裡的商人或者華僑的安全很重要。北京希望能確保在經濟合作以外，與這些國家展開其他方面的合作，包括需要高誠信度的軍事合作或者警察培訓，以加強與這些國家的關係。李克贤相信，北京此举是基于最基本的利益考虑，包括在当地的投资，却往往被西方视为背后有深层次的军事目的。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 北京政法大学和北京师范大学的两所高校的学生，本周一和周二因不满校方的安排，在校园内聚集抗议，要求校方允许他们选择返乡上网课。此举惊动了校方。有学生披露，上述学校有数百名学生响应，校方当天同意了学生的基本请求。目前事件已经平息。想听，请听记者乔龙的报道
8: 。北京市海淀区政府于五月二十一日宣布全区实施。风控措施，任何人非必要不出户。位于海淀区北京政法大学和北京师范大学周一开始停止授课。这一消息首先引发北京政法大学的学生不满，学生们发出“法大人站起来”的海报，号召学生于当晚八点在学校主楼前聚集，打开手机电筒或围观。学生们提出的四项要求包括。准许学生选择返乡，明确期末考试方式、时间，要求信息透明、校务公开等。网传北师大的一份集会号召书提出，周二晚八点在秋季端前聚集，参与者戴上口罩和帽子，坚决不要暴力行动。届时以大處心“大楚兴，陈圣王”为号，这是公元前209年中国第一次农民起义时，陈胜吴广起前的暗号。在其中一团流传至外界的视频中，众多学生们在校园内挥舞手机，要求校方准许他们返回家乡上网课。北师大学生在一份海报上称，校方管理人员至少以口头做出承诺，允许学生申请离校，并答应不对游行学生秋后算账。有学生录下视频为证。有学生周三在新浪微博发帖称，目测有近500人参与，确实参与者约300人。另有消息称，北师大部分学生抗议学校停止线下授课，却不准学生回家上网课，质疑为什么同在海淀区的其他大学的学生就被允许回家，并要求校方明确放假时间，允许学生返乡，明确期末考试方式和时间。北京一位居住在校园附近的网民张先生告诉本台，学生不满校方的措施。
2: 回事啊，这天天在屋里待着也不是回事啊！要要求
5: 解
10: 释，恢复自由吧。我前一段时间怎么可能是北京二万二万也是吧？那不们都都出了这样的事情，我那个微博上都有啊。什么时候能够
3: 恢复正常也不知道，就让等着。估计你过了那个六月份
8: 。这是自五月十六日北京大学万柳校区学生聚集事件后再次发生的同类事件。据知情人士分析。距离六四三十三周年日越来越近，北京大学校园接连发生聚集抗议事件。虽然不涉及政治，但依然让校方紧张。疏导学生是当下最好的解决方法。中国人大校友、旅居美国的郭宝胜对本台表示：“北京大学生为了维护自己的权益，在校园聚会，说明他们仍然有抗争精神。”对于校方向学生妥协，他说其中一个原因与六四周年日的临近有关。各种
11: 妥协的原因呢，一个是动态清零政策实在是民怨沸腾，所以他们底层的这些干部，包括校领导啊，他也知道大家对动态清零政策很不满，所以说，呃、下面呢做一些灵活的处理。另外一个原因呢，就是这段时间呢，已经进入了北京
2: 高校最敏感的时期啊，就是六四周年又来
8: 了。郭宝胜回忆，当年他在北京读书时，每到六四周年日，他都会被盯梢，监控非常厉害的。当时九三年
11: 六四的时候，我呢是这个整个学校的最重点的一个对象啊，所以就说这六四期间呢，呃，是最敏感的时期。他们的校领导的，为了呃减少所谓的不
8: 稳定的因素呢，提前疏散学生。五月二十四日，北京大学学生处发出的温馨提示称，当前北京疫情防控形势严峻复杂，根据北京市及学校疫情防控要求，学校实行临时封闭管理。学生返乡途中、居家学习期间，做好个人防护，坚持每日健康检测和信息上报等。该通知告知学生按时完成线上教学任务，并参加线上考试。在未接到学校通知前，不返校。自由亚洲电台记者乔龙报道：大
0: 白或是白卫兵已经成为中国动态清零高压防疫政策中一个负面形象深重的群体。网络上流传着很多的视频，显示一些大白们盛气凌人，对老百姓暴力相向，招致人们的痛恨。但其实大白们也有不为人知的心酸。分析指出，中国缺乏独立法治的制约，让路西法效应的影响力放大。身为工具人的大白们，其实也是受害者。以下是记者郑重生的报道
12: 。半夜三点就得起床，准备帮人做核酸。陈医生一天要面对上千张，不见得都心甘情愿向他张开的嘴。而他自己也是被迫当大白的。正式名称叫做核酸检测员
11: 。我们原本都是正规私人诊所的医生。前一阵子封控后，非必要场所禁止营业，上面就要求协助防疫。我们不是自愿从事这项工作的，也没有任何额外报酬
12: 。陈医师是透过书面接受本台的采访，刚刚是我的同事代读他的说明。而出于人身安全考量，他也不愿意举全民受访。医护大白成了强迫劳动的受害群体。非医检或感染科的陈医生，甚至没接受过检测训练，就匆忙上阵。他和他的同事根本无法说不
11: 。管理者说，现在核酸检测是一项政治任务，如果不去，未来相关部门会不断朝我们诊所麻烦，让我们难经营。
12: 他感叹自己就是个工具人，大白防护服一穿就是五个小时。连上厕所都难，唯一的好处是，像上个月封城的时候，物资很难买到，而他在任务结束后可以领得到早餐和午餐，带回去给家人吃。陈医生说，这是在看不到解封镜头的黑暗中，他能正面思考的方向。没有做核酸的，抓紧下楼做核酸。陈医生所处的河北邯郸市是个超过九百万人口的大城市，号称京津冀的南天门。最近一次的疫情高峰是四月六号，验出了七十八例的无症状感染者后，邯郸从四月八号起就进入了主城区的风控管理，直到五月十六号才初步解除主城区内的交通管制。但陈医生说，到现在为止仍然是管控状态，得有出行证才能出门。不管是风控区还是管控区，身为大白的陈医生也数不清全市已经做了几轮全员核酸。在他看来，把做核酸成为城市运动，这是政治。没有做核酸的，抓紧下楼做核酸
11: 。这完全不像防疫，做核酸就是一种大规模群居。小区又大多只留一个门，大量路被封死，这肯定是不科学的。防疫最重要的是减少聚集，但很多零感染的小区仍然封控。在我看，这更多的是政治站队，把邯郸当成保护北京市的防
12: 线。在中国，防疫已经不只是医疗专业的。陈医生说，中国的根本大法是领导的看法，专业并不重要。甚至还有专业人士愿意依附权势者，他就感叹：新冠病毒并不可怕，但可怕的是人心。在越来越像做大监狱的中国，人们的共情疲劳也变得更严重，甚至还成为加害者。陈医生形容，现在就是一种人人自危，在近乎恐惧的压力下，疫情所带来的很多创伤是很多人都不敢说的。还有另外一种大白，则是负责上门消杀的社区工作人员，或是名为志愿者的工作人员。他们这么做的原因很简单，也很无奈，就是要活着。要
13: 交房租，要还房贷，压力肯定很大呀。也没想那么多嘛，心里感受也没什么分享的。嗯，就唯一的呢就是。接触的人太多嘛，总归就是感觉有点还是有点害怕嘛，有点
12: 风险的呀。一名在上海当过三天消杀大白的王姓工作人员告诉记者，他也是因为出于人身安全考量，不愿意去全民受访。本台刚刚在声音上也做了处理。他告诉记者，自己当消杀大白的工作不过三天，就因为居住的小区也出现阳性病例，他自己也被风控管理了。而当消杀大白能出门赚点钱。日子还比较好打发
13: ，
12: 他强调自己那三天工作很守规矩，也抱怨网上把大白描述成简单粗暴的机器人，但不是每个人都胡乱来的。他只是想要打份工，能够活着。但简单粗暴的机器人也还是有的，他们就这样吼着。不管是暴力踹屋、要抓民众到方舱隔离，或是像小偷一样试图爬窗闯入民宅，这种大白们所暴露出来的人性之恶，在台湾大学心理系名誉教授黄光国看来，这映照了一九七零年代争议颇高的斯坦福监狱研究，由美国心理学大师金巴多主导撰写的《路西法效益》，强调的是情境效益与团体动力可以让好人变坏人。
2: 你要是不听我的话，我就揍你，或者是甚至用语言侮辱啊！哈、哦，他们把这个概念叫做去个人化，去个人化。哈、哦，当然这个是有它一定的道理，就是说我们如果你没有办法辨识我是谁的话，我的行为事实上就会不一样
12: 。要怎么改变路西法效应，避免好人变坏人呢？金巴多在《路西法效应》一书中说，如果要改变一个人，就得改变整个情境。如果要改变情境，就得找出权力来源。对于权力运用该有的规范，中国官员不是不明白。国务院总理李克强就曾这么说过
6: ：“让市场主体法无禁止即可为，让政府部门法无授权不可为
12: 。”而这讲的是市场经济的普遍原则，更是法治社会对人行为的规范。自由亚洲电台记者郑重生华盛顿报道。
0: 中国清零防疫封城，人们宅在家上网追剧、听歌成为日常。近日，台湾歌手周杰伦在2013年的一场演唱会，在微博上吸引了破千万人次观看。刘畊宏女孩、王心凌男孩，以及受困于上海的台湾老相声演员李立群等，也同时在中国的网络爆红。台湾流行文化获得中国封城百姓的喜爱现象，引发舆论热议。今天，记者夏小华发自台北的报道。
14: 湖南卫视上周末开播综艺节目《乘风破浪的姐姐》第三季。台湾偶像歌手、有甜心教主之称的王心凌，五月二十号重唱二零零四年单行曲《爱你》，火红。引发了大批铁粉回忆杀，微博文娱热搜前十几名几乎都被他霸占。中美美金网还以“王心凌概念股一度大涨百分之十”为题做报道。QQ 音乐飙升榜前十名当中，王心凌的歌曲也独占了九席。官媒中新社报道，许久未见的王心凌在唱《爱你》。同款舞蹈搭配熟悉的旋律，勾起了许多人的回忆。不少八零后、九零后中国男人感叹青春回来了，刷屏转发。而疫情期间居家隔离的人们，透过台湾娱乐明星联系在一起。台湾的偶像剧、综艺节目是一代人的集体记忆。哄骗华人圈的台湾歌手周杰伦，他的二零一三年演唱会以及二零一九年的演唱会，五月二十号和二十一号在腾讯 QQ 音乐平台重映。有报道称，预约就有两千万人而涌入观看，突破五千万，一半内地网民在晒恩爱，一半在晒跟周杰伦的青春回忆。王心凌不止虏获男生的视线，自中国移居美国，九五后女生任瑞婷接受自由亚洲电台采访提到，《乘风破浪》第一季播出是疫情开始，她人在台湾就关注
15: 。王心凌呢，是在一群姐姐里面比较甜美的那一个，而且她的甜美呢，又不是那种装的，就很自然。而且确实呢，我作为一个九五后，我小时候看过非常多她演的电视剧，就是唤起了我们的一个回忆吧。
14: 而谈起周杰伦，任瑞婷也相当有感。
15: 周杰伦的话是一直、一直、一直，就是他很火。我们以前在中国都用什么 QQ 音乐啊、网易民音乐这种东西哈。周杰伦是一直一直都是在各个榜单第一名的那种，而且因为他出的歌很多，所以呢，你知道现在那些人用抖音嘛，抖音配乐，可能莫名其妙有个人就把他以前一首老歌扒出来改编一下，哎，那首歌又火起来。
14: 追星少女郑果果微博近日就盘点那些年我们追过的台湾偶像剧，还仿佛下五力站帖般特别标签，是谁全看过？包括命中注定我爱你、转角遇到爱、王子变青蛙、流星花园、下一站幸福、放羊的星星等等。任瑞婷说，她算算，三分之二都看过。任瑞婷受到台湾流行文化的启蒙。她说，在两千年左右，当时中国的流行乐不行，戏剧不行，剧本不行。她最爱看湖南卫视播的都是台湾的电视剧。第一部追《还珠格格》，还是琼瑶的作品，《流行花园》则是跟姐姐一起看的。任瑞婷对台湾的偶像剧如数家珍，《
15: 天国的嫁衣》王心凌演的嘛，她跟厉威年，然后还有什么《绿光森林》，是厉威年跟刘品言，中国跟台湾合拍的，《彭于晏》跟。刘品言的那个什么《仙剑奇侠传一》啊，早年大 S 也是到大陆拍很多电视剧啊，然后等等，我我我真的觉得，就我们小时候真的是看过很多，像什么《王子变青蛙》啊、那种，频道，我我小时候还买过他海报，哎、欸，真的对我们影响很深。我记得我第一次听那种流行歌，追女团就追 S H E， 我们小时候都是听 S H E 跟周杰伦，还有蔡依林
14: 。任瑞婷还提到，中国人其实很可怜，她初中会看美剧、韩剧，十年前发现很多频道看不到美剧了。又发生限韩令，韩剧也看不到了。中国又爱抄别人的翻拍的戏剧，却粗制滥造。北京时事评论员华普接受自由亚洲电台采访，提到他在文革最火爆的时候出生，小时候看的听的都是八大样板戏和三战电影，阶级立场很浓厚，充满了斗争性。当时毛泽东在延安就说，文艺作品属于政治工具，港澳台资产阶级作品被视为靡靡之音，会软化人们的斗志，遭到批判。画谱回忆，
5: 台湾的妈妈再爱我一次等等等等，人性化的作品进来了。当时万人空巷都来看这个片子，许多人看完这部片子之后呢，都落泪了。因为前来讲大陆的政治范围，亲情来讲要要有这个有一定的阶级立场，父子成仇、夫妻反目嘛，兄弟相残嘛，啊，就出现这些东西。突然间这种亲情的东西、人性化的东西运用之后，对大陆呢。这些作品呢，涌入之后呢，大陆好些的影视作品来讲，都纷纷仿效嘛，属于家庭剧、伦理剧、亲情剧嘛，风起云涌嘛
14: 。华普提到六四事件时，他二十出头，八零年代忽然港澳台歌曲传进中国，轻松快节奏，像崔健的《一无所有》这些影响很大。台湾歌手张帝、邓丽君、张雨生的歌风靡一时，当时还是卡带。张雨生《我的未来不是梦》很受欢迎。对于台湾流行音乐和戏剧又在网上炒热，划破解读。封城之下，人们被禁锢，只能上网欣赏文艺作品，自娱自乐。但相较台湾，中国文艺作品属于一种停滞的状态
5: ，精神食粮也出现了一种。匮乏，所以呢，大家有些呢就是怀旧复古
14: 。为什么现在也精神食粮匮乏呢？
5: 大环境来讲，现在来讲，对于自由度的收紧，呃，所以呢，这个文艺作品的诞生呢，就是非常困难。即使有优秀的作品、文艺作品出来，有可能就被封杀了啊！好些反映社会的这个现实面一些东东西，可能就是被封杀，呃，就诞生了一些有些神剧的东东西出现。
15: 任瑞婷则形容是一个恰好台湾的流行文化在中国真的有一个很大的基础，因为那是我们小时候看的嘛。现在我们长大了，然后我们又在上网，那所以我们就一直在网上讨论这些我们童年的东西呀、啊。我觉得是八零后、九零后离台湾是很近的，因为在我们的青春期、童年时期，很大一部分都是看台湾的东西。台湾演
14: 艺工会理事长慷慨接受自由亚洲电台采访，则认为倒不是台湾老艺人或是戏剧普遍在中国。大陆又红起来，而是移居上海的刘耕宏和李立群两个人在封城中直播爆红的特例现象
2: 。上海封
5: 城封了不知道几天了，团购不一定说你想买什么就能买得到什么，是给你吃什么你就得吃什么
11: 。浦东封城应该有五
5: 十六七天了。张凯说：“李立群在大陆演出很多戏，但是人家不知道他是谁，就就知道有这正是这个人。最近他在网络上就自拍自己，在家里面的情况怎么样，在上海被被困的情况，就是这就上了网了以后呢，就现在很大红。现在据说有一两百万人在看他，他们就很有意思。还有个周先生，一个很好朋友，有个朋友就在在大陆就就搞跟看老婆搞健身
13: ，全身燃脂，全身雕塑，好不好？四个动作，记得把动作做。”精准，刚来的看就好，或者循序渐进的跟上，加油
5: 。那健身搞健身有没有去的？那刘畊宏现在目前大陆已经上有一千万人浏览了，有他的那个固定看的人。这两个人现在在大陆这
8: 边很火
14: 。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 美国的港人组织香港民主委员会发表研究报告，发现，在二零一九年反修例运动之后，香港在牢狱中的政治犯超过了千人，人数在三年内急升至与白俄罗斯、缅甸和古巴等国家同等的水平。当中百分之十五属于未成年人，而且未审先囚的情况非常普遍。流亡中的香港前立法会议员许志峰相信，随着反修例被捕者陆续被送到法庭。香港的政治犯人数将会倍增。以下是记者陈子飞的报道
16: ：二零一九年，香港发生持续超过半年的反修例示威，大批参与的年轻人被拘捕。在美国的香港民主委员会建立香港政治犯数据库，研究香港政治犯人数增加情况。在美国时间周一发表首份研究报告，发现香港的政治犯人数在三年间增加至超过一千人。报告显示，二零一九年六月香港反修例示威开始，到香港国安法生效，超过一千名示威者、意见人士和政治领袖等被判刑，变成政治犯。但是，大部分的政治犯都是香港的普通居民，涉及不同的职业，除了学生，还有老师、工会成员和律师等。报告也发现，超过一半的在囚政治犯年龄在二十五岁或以下。有百分之十五以上的是未成年人。香港民主委员会执行总监梁继平对本台表示，研究反映大批的香港年轻人在极不合理的情况下被拘捕和判刑，显示政治打压不只是针对有知名度的意见者，而是大规模针
17: 对年轻人。超过一半人非常之年轻，是二十五岁以下。控诉的一些理由是非常不合理的，很多人是非法集会，就是有一些他们可能带有一个镭射笔的时候，也会给控告是藏有攻击性的武器。可以看到，特别是呃年轻的人受审判坐牢，呃归无是非常大的。有参与过二九年的运动的人，也很大的机会会给控告
16: 。梁继平表示。香港在短时间内政治犯增加的速度惊人，反映政
17: 权对公民社会的打压力度有多大？在三年之内，有超过一千名的政治犯的出现，在数字上、速度，我们很少在世界上可以看到一个自由的地方可以这么快，就是产生了那么多的政治犯，反映就是中国对香港的打压是在世界上很少见，那个速度把整个公民社会的自由、民主的力量去啊消灭。梁继平也关注政治犯未审先愁的情况
16: 越见普遍。梁继平希望数据能有助推动西方国家为香港被打压的年轻示威者提供救生艇的安排。也希望联合国能调查香港的人权状况。正在流亡的香港立法会前议员许智峰表示，有留意有关香港政治犯统计的数据，他以“可悲”形容香港政治犯增加的速度。他表示，每天法庭都在审理反修例的案件，政治迫害每天都在香港发生，相信政治犯人数未来会进一步增加。
5: 每一日都有年輕人啦，唔係出名嘅香港市民，但係參與咗喺二
8: 零一九。每天都有年輕人沒有知名度的香港市民，因為參與了二零一九年的抗爭運動，每天被告和送上法庭，還有一萬多被捕的人。未來這個判刑的人數應該會倍升，相信在囚的人士數目會再增加兩至三倍。
16: 许志峰表示，他曾经帮助部分希望到外国升学或是寻求政治庇护的年轻人写信，证明他们受到政治迫害。他希望欧美和加拿大等国家可以对香港因为追求民主被迫害的人士放宽移居的要求，让他们可以远离政治打压的环境。就雅致电台记者陈子飞台北报道。
0: 天主教香港教区荣休主教陈日军日前被指没有为“ 612人道支援基金注册，而被港府票控，使他首次成为被告。他选择不认罪，将于九月面对正式的庭审。在巨大的压力下，他仍继续主持弥撒，为中国的教会祈祷，并鼓励信众要保持希望。而另一方面，天主教香港教区则宣布，因为担忧国安法的风险，今年不会举办六次追思弥撒。以下是记者吕希发自英国伦敦的报道
13: ：年过九十的天主教香港教区荣修主教陈瑞军书记，由于为支援反送中示威者的“六幺二”人道支援基金担任信托人，早前已经被香港国安以港区国安法底下的勾结外国势力罪名拘捕，引起轩然大波。虽然陈日君在被捕以后几个小时就获准保释，没有被港警以国安法起诉，但就申赴另一项没有在指定时限内申请注册或豁免注册社团罪名，周二和另外五名六幺二基金信托人以及秘书一同上庭，是陈日君第一次成为被告。如果被判罪成，最高的刑罚是罚款一万元。包括陈日君在内的六名被告表明不认罪，案件安排到九月十九号开审。在陈日军被告上法庭的同一天，他早上到法院受审。傍晚就继续按照计划主持为中国教会祈祷的尼撒。他提到梵蒂冈和中国签订的协议，形容教廷是出于好心，却做了不明智的事。他呼吁信众继续祈祷，使全中国教会和教宗完全合一。他又呼吁信众要记得耶稣爱的诫命，甚至要为迫害他们的人祈祷。他勉励信众，即使前路充满失望，却仍然要保持希望，甚至要有殉道的准备。
14: 教會呢邊
2: 信道係一件好正常嘅事，咁當然我哋已經有好多兄弟姊妹信道嘅啦，係咪？在
18: 教会里面，殉道是一件很正常嘅事。我们已有很多兄弟姊妹殉道，我们或可能不需要殉道，但我们仍要受点磨练，受一些苦，为忠于我们的信仰。要懂得在希望的沉寂中，希望是不作聲的，在沉寂之中期待复活黎明的到来
13: 。他乎于心中。为那些因为信仰而受苦的兄弟姐妹祈祷
18: 。
6: 我们今日的
18: 祈祷，特别为这些受到磨难的兄弟姊妹。教宗本笃十六世说，要他们充满希望，即使有时候一切看起来似乎都失败了。是的，这么多年似乎都未成功，有时甚至退步了。他说不怕，他说愿你们欢悦，因为在痛苦中你们得到静炼。就像黄金在火里烧一样
13: 。今年大批民主派人士和示威者被捕监狱，陈日君一直坚持到法庭听审，又频繁到监狱探望政治犯，为他们送上关怀。陈日君在巨大的压力当中继续发声，然而天主教香港教区却有更多的忧虑。香港天主教社会传播处表示，因为忧虑港区国安法，今年六月不会举办追思尼撒。
18: 基于前线同工及部分天主教正义和平委员会委员对于举行这个活动是否触犯正实施的国安法感到顾虑，因此不会举行追思六四弥撒
13: 。去年港府以疫情为理由，拒绝批准香港智人会在维多利亚公园举办六四主光晚会，当晚甚至破天荒封闭维园。当晚，香港天主教正义和平委员会在七家天主教圣堂举行追思王者弥撒，成为唯一可以合法悼念六四的地方。这也使陈瑞君被亲北京势力攻击。在弥撒的前一天，七家举办追思弥撒的圣堂都几乎在同一时间被不明人士挂上印有陈瑞君肖像的横幅，指控邪教入侵信仰。但是陈瑞君没有理会这些恐吓，第二天如常主持追思弥撒。到了今年，天主教香港教区已经宣布停办六四追思弥撒，而一直坚持传承六四烛光的香港致亮会也已经被迫解散。可以预期，香港难以再有大型悼念活动，六四的烛光只能够移祀到海外。自由亚洲电台的记者吕希，英国伦敦报道。
0: 中国人民银行日前宣布，将进一步优化信贷结构，降低融资成本，加大对中小微企业和个体工商户的支持力度。有评论认为，此举显示当局对经济形势的判断更为严峻。以下是记者黄春梅发自台北的报道
4: 。根据中国人民银行官网指出，人民银行银保监会二十三日召开主要金融机构货币信贷形势分析会，分析研究信贷形势。会议中强调，要聚焦重点区域、重点领域和重点行业，围绕中小微企业、绿色发展、科技创新、能源保供、水利基建等，加大金融支持的力度。要落实政策的要求，保持房地产信贷平稳增长，支持中小微企业、个体工商户、货车司机贷款和受疫情影响严重的个人住房消费贷款等实施延期还付。南台科技大学财务金融系助理教授朱月中接受本台访问时表示，这一波中国要对市场印注超过五万亿美元的资金，这已经超过金融海啸当时的四万亿美元。朱月中提到，过去一段时间中国都在打房，但是近期人行却对房贷放宽，加上最近又开始实施家电下乡等奖励消费，最主要这一波封城对消费影响冲击非常大。他举了个例子，上海实施清零封控政策，上海四月份新车销售也挂零，不是确诊数清零，而是汽车销售清零
6: ，都在指指一件事情，就是他的经济不好了嘛。所以我要不断地释放这个钱放钱出来嘛，所以从银行的角度，我经济不好，市场不好的时候，银行通常会紧缩银根的。但是现在人行出来做的动作就是告诉你，你这些银行不要给我紧缩银根，你一紧缩银根的话，你很多企业可能都会倒
4: 。中国风控对消费影响如何？从这个细节可以看出，中国首席经济学家论坛研究院副院长林采宜十七日在个人微博透露。自己五月份信用卡账单只有人民币十一点四元，还招致银行的关切。林彩仪说：“人流停了，所有服务业的消费也都没有了；物流停了，连网购的商品消费也没了。”朱月中提供一连串的数据，指出中国手机三大品牌衰退超过百分之二十以上。而新车光是跟去年同期四月相比，衰退了将近五成，创近十年的新低。而中国房地产前四个月销售额排名前一百位的中国房企销售额均值为两百一十二点二亿元人民币，同比下降了五成。而上海去年新车销售为七十三万辆左右，位居全中国第一，但是受到风控影响，销量雪崩式下滑
6: 。三大产业。从房地产到汽车产业到，到到这个智慧型手机都衰退这么多的情况之下，那就更不要说中小企业了
4: 。瑞银投资银行亚洲经济研究主管汪涛指出，虽然五月中国经济增长势头有望复苏，但动态清零政策会持续限制经济活动。瑞银预估，中国第二季 GDP 季变动折算的年率可能下跌百分之六，而这也意味着中国第二季的 GDP 年增率将降至百分之二以内。自由亚洲电台记者黄春梅台北
0: 报道。阔别两年，世界经济论坛二十三号重回瑞士东部城镇达沃斯。乌克兰战争所引发的能源危机、通货膨胀等问题，都是本届论坛的焦点。另外，俄罗斯和中国也受到与会者的指责。以下是记者蔡玲发自巴黎的报道
19: ：俄罗斯入侵乌克兰的战争爆发届满三个月。与此同时，世界经济论坛正在达沃斯举行。乌克兰总统泽连斯基二十号透过视讯谈话，强调世界正因俄罗斯入侵乌克兰进入转折点。欧洲联盟执行委员会主席冯德莱恩也表示。反制俄罗斯侵略是国际社会的任务，这也是欧盟史上第一次向受侵略的国家提供军事援助，动员经济力量，用制裁耗损俄罗斯的国力。乌克兰必须赢得战争。他与北约秘书长斯托尔滕贝格异口同声指出，俄罗斯利用各种经济关系，如能源和粮食供给，作为影响全球的武器。还把俄罗斯和中国并列为破坏国际秩序的威权国家。斯托滕贝格指出，乌克兰战争显露出与威权政权有经济关系可能创造出弱点。他说
7: ：“This is about Russia, but also about China.” 这是关于俄罗斯，但也是关于中国的问题。另一个不认同我们价值观的专制政权，而这破坏了基于规则的国际秩序。国际贸易无疑带来了巨大的繁荣，但我们必须认识到，我们的经济选择对我们的安全有影响。自由比自由贸易更重要，保护我们的价值观比利润更重要。
19: 斯托尔滕贝格呼吁各国减少与俄罗斯和中国两个威权政府的经济来往，避免创造弱点被敲诈。美国知名投资人索罗斯呼应了斯托尔滕贝格的观点。他在25号的会议上指出，俄乌战争正严重打击人类文明。他也分析了人工智能是如何助长集权社会，并指出中国国家主席习近平及俄罗斯总统普京终将失败。他认为，习近平继续支持普京，但不再无限制的支持。这就开始解释为什么习近平必然会失败。默许普京对乌克兰发动不成功的攻击，并不符合中国的最大利益。索罗斯说
7: ：“世界卷入两种断然相反的治理体系之间的斗争，开放社会和封闭社会。”新冠肺炎疫情变相帮助了控制工具的合法化，因为人工智能在对抗病毒方面非常有用。习近平和普京通过恐吓来统治，但都犯了严重的错误。习近平最严重的错误在于坚持清零政策
19: 。索罗斯表示，当今中国和俄罗斯对开放社会构成了最大的威胁。人工智能特别擅长制造有助于专制政权和危及开放社会的控制工具。例如，习近平领导的中国比历史上任何其他国家都更积极地收集个人数据，以监视和控制其公民。中国已将人工智能技术平台转变为国家冠军，而美国一直犹豫不决，因为担心侵犯个人自由。他也表示，习近平希望能拥有前所未有的第三个任期，最终使他成为终身统治者。但习近平最严重的错误在于坚持清零政策，封城产生了灾难性的后果，可能把中国经济推向自由落体，甚至影响全球经济。随着供应链的中断，全球通膨很容易演变成全球萧条。索罗斯认为。与人们的普遍期望相反，习近平可能不会得到他梦寐以求的第三个任期。但是，共产党内部存在分歧，即使习近平取得第三任期，中央政治局也可能不会让他自由选择下一届政治局的成员，将大大削弱他的权力和影响力。自由亚洲电台记者蔡林巴黎报道。
0: 加拿大最新出炉的国家安全策略报告提到，中国、俄罗斯和右翼极端势力是加拿大三大需要注意的国家安全问题。专家提醒政府和国民需要高度重视这些因素的潜在危机。以下是记者刘飞的报道。
10: 这份由渥太华大学公共与国际事务研究院编写的报告名为《2020年代国家安全战略》，由去年担任总理特鲁多的国家安全情报顾问李格比和渥太华大学副教授朱诺共同执笔。两个人访问、参考四名前国家安全顾问、两名加拿大安全情报局局长、多位退休大使官员和学者等意见编写而成。报告提到，俄罗斯入侵乌克兰凸显了对西方的直接威胁，但中国是一个更加严重的长期挑战。报告说，中国和俄罗斯将继续通过外国干涉、虚假信息、间谍活动、人质外交和网络攻击，对加拿大构成重大威胁。报告又建议，加拿大应该考虑加入美英澳联盟，可以和盟友共同对抗中国在亚太地区的军事影响力。里格比说
11: ：“For me, China is is front and center. We have persistent conflict.”
7: 对我来说，中国是最主要的核心问题。我们和中国有持续不断的各种挑战，无论在地缘政治上的利益，或是民主价值观上的冲突等，尤其在新科技发展下。这种威胁更剧烈了。报告还强调，
10: 尽管现在加拿大没有发现重大恐怖攻击或是国家安全危机，但风险系数很高，而且加拿大机构和国民普遍对安全问题缺乏警觉度，这又是一大问题。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。综合外电二十五号的报道，日本防卫省相关人士透露。日本航空自卫队与驻日美军战机当天下午在日本海上空编队飞行。由于这两天接连发生中俄战略轰炸机编队飞行以及北韩试射导弹，因此此举可能是反制作为。日本放送协会 N H K 报道说，防卫省相关人士表示，位于北海道的航空自卫队。千岁基地的四架 F 十五战机跟位于青森县的美军三泽基地的多架 F 十六战机，当天下午在日本海上空编队飞行。美国证券交易委员会国际事务主任费舍尔女士二十四号在国际证券协会理事会年度大会上说：“尽管美国和中国的监管机构正在就签署审计协议举行建设性的磋商，并取得了进展，可是，一些重大的问题依然没有得到解决。”但时间已经不多了，因为现在距离美国对上市中国公司做出是否遵守相关法律的最后期限只有几个月的时间。长期以来，中国以国家安全为由拒绝美国上市公司会计监督委员会依法对美国上市的中国公司的审计材料进行现场查阅，引发美国多方面的强烈不满，也强化了美国国会要求美国证监会执法的决心。维吾尔少数民族遭迫害的新疆警察文件曝光，德国经济部长对此表示震惊，强调德国已经改变与中国的往来方式，更重视人权和减少对中国的依赖。中国希望十个太平洋小国支持一项涵盖从安全到渔业的全面协议。一位领导人警告说，这是北京为了夺取该地区控制权而进行的改变游戏规则的竞标。据美联社获得的一份协议草案显示，中国希望培训太平洋警察在传统和非传统安全方面进行合作，并扩大执法合作。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。